0: de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve, a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía. A esta hora dirige el informativo Alex González Monsalve.
1: Once de la mañana en punto, lunes 5 de febrero del 2024. Me acompaña don, o, don Arnulfo Otero Carreño aquí en el Informativo, donde las noticias son diferentes. La cumbre, el reposo y zapamanga. Son los sectores de Florida Blanca con más riñas. La personera de Florida Blanca, la doctora María Margarita Serrano Arenas, está haciendo un llamado para promover el desarme y la convivencia pacífica. No es solamente el desarme material, sino también el psicológico. En un 20% con respecto al año anterior, aumentaron este año las agresiones y las muertes en el área metropolitana de Bucaramanga, según las estadísticas de la policía. El informe oficial precisa que durante el pasado mes de enero fueron asesinadas 15 personas en su jurisdicción, 12 en Bucaramanga, 2 en Piedecuesta y una en Florida Blanca. Los ataques con armas de fuego y cortopunzantes, armas cortopunzantes, son el común denominador en estas acciones, así como en las 120 riñas registradas durante el mismo periodo. En lo referente al municipio de Florida Blanca, el homicidio se presentó eh, el pasado 20 de enero en el sector 15 de la urbanización Bucarica, justo detrás de la iglesia católica, hasta donde llegaron dos sujetos quienes dispararon a sus, eh, con sus armas de fuego causando la muerte de Andrés González Guerrero, quien a esa hora, 3:50 y 50 de la tarde, se encontraba en compañía de su compañera sentimental eh, y los agresores, eh, dice la policía, ya están identificados. El informe oficial precisa que los sectores con más riña durante este año, reiteramos, en Florida Blanca, son el barrio La Cumbre, El Reposo y Zapamanga. Una vez conocido las estadísticas, la personera municipal de Florida Blanca, María Margarita Serrano Arena, señaló que es indispensable que de las mismas casas, colegios, acciones, familias, comunas, iglesias y demás sitios de concentración ciudadana, promovamos el desarme de los espíritus y la convivencia pacífica entre compañeros y vecinos, pero además en todos los sectores de la ciudad, donde vamos a colaborar con las autoridades competentes para desenmascarar a quienes expenden a los y se disputan el control del microtráfico que crean barreras invisibles en los diferentes barrios y promueven las riñas y las muertes de los jóvenes. Esto lo dijo la personera de Florilla Blanca, reiteramos, la doctora María Margarita Serrano. Once de la mañana, tres minutos aquí en el informativo eh, a esta hora en Radio Melodía. El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateos, lideró este fin de semana la Mesa de Acción Unificada para definir la situación del corredor vial e industrial que comunica Bucaramanga con Pamplona. A esta importante jornada asistieron el gobernador de Norte de Santander, el que siempre ha sido gobernador de, Sa de Norte de Santander, William Villamizar, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, la bancada de congresistas santandereanos y norte santanderianos, diputados representantes de la Agencia Nacional de Infraestructura, gremios y demás autoridades. Este corredor vial se encuentra pues estancado desde hace varios años y su activación podría evitar un detrimento al departamento. Dice el gobernador que, el gobernador Juvenal Díaz, que hay que salvar los recursos para que no sean devueltos a la nación. El mandatario sec seccional invitó a su homólogo, a la bancada de congresistas, diputados y gremios, a conformar un frente común para sacar adelante este corredor vial que va a permitir conectar nuestro departamento con Norte de Santander y así acercarnos a la frontera con Venezuela, potenciando la economía de ambas regiones. Bueno, yo no tenía, don Arnulfo, provi eh, previsto esta noticia al iniciar, pero me ha llegado de última hora, pero entonces eh, quiero respaldar esta noticia del general Juvenal Díaz Mateos con una reacción eh, y la posición y lectura del diputado Giovanni Leal, a la mesa de acción unificada convocada por el gobernador y dando pues solución. ¿Cuál es la posición de los diputados? Ya leíamos la posición del señor gobernador, aquí está la, la posición de la bancada de los diputados de Santander en cabeza del señor Giovanni Leal, diputado a la asamblea del departamento.
2: Giovanni Leal Ruiz, diputado del departamento de Santander. Bueno diputado, ¿cómo, cómo calificó usted este espacio de la Secretaría de Infraestructura referente al reaje Bueno, este es un, un tema bastante importante eh, resulta de una visita que hizo la gobernación al municipio de Los Santos el sábado pasado y pues eh, se abrió el espacio eh, primero para que la nueva secretaria eh, de infraestructura conociera un poco eh, la, la opinión de la comunidad, la opinión de del, del contratista de Construbicol, la opinión de la interventoría y entre todos empezar a facilitar el mecanismo para entrar a terminar ese contrato de concesión que finaliza en enero del año entrante. Entonces eh, eso es como para tener un contexto de, eh, por parte del gobierno departamental sobre cómo ha venido siendo eh, desarrollado ese contrato de concesión con Construbicol. Hay otra tarea también que, que sale de esta reunión, es también empezar a analizar cuál es el mecanismo, o sea, o qué va a pasar después de que finalice ese contrato de concesión y si la comunidad eh, decide o quiere que se siga manteniendo ese esquema o por el contrario hay o si hay otras opciones por parte de la comunidad que ven viables y que ellos aceptarían que son en últimas quienes están constantemente eh, pagando el peaje eh, como residentes o también nosotros como como quienes hacemos turismo bueno diputado ¿y ¿usted considera que esto sirve o no sirve de algo o no sirve de nada? Este es, siempre el diálogo con la comunidad va a ser fructífero y es necesario y es importante ¿por qué? porque ahí vamos a entender cuál es el sentir del ciudadano cuáles son las expectativas que ellos tienen y pues si nosotros estamos gobernando necesitamos eh, poder tener esa cercanía de la opinión no solamente de, de, de un sector sino en general de, de todos los eh, actores que son importantes en el desarrollo de un tema de este como es el peaje ¿Entonces se puede decir que iniciaron bien? Claro, el, el tema es de la escucha la escucha siempre va a ser importante, y siempre va a ser enriquecedora y pues la idea es, es entre todos tomar primero eh, poder finalizar esta etapa de, de, de de la concesión de 20 años y también pensar hacia futuro de qué, qué viene eh, a efectos de que la comunidad de los, de los santos pues tenga eh, unas vías idóneas eh, para
1: toda la actividad económica que desarrolla. ahí escuchábamos eh, al diputado Giovanni Leal a propósito de los acuerdos que se hizo con esta mesa técnica que lideró el gobernador Juvenal Díaz. Eh, se firmó un documento con cuatro puntos esenciales primero buscar una solución a la problemática de movilidad en el área metropolitana descongestionando el tráfico pesado en el sector de Morro Rico que afecta pues a 75 mil habitantes de ese sector esta situación pues se va a elevar al gobierno nacional segundo es necesario salvar los recursos para lograr este objetivo se va a conformar un frente común entre gobernadores congresistas y diputados el tercer punto habla que dentro de las soluciones planteadas se sugiere solicitarle al contratista la cesión del contrato, lo que evitaría un detrimento patrimonial. Y por último, en caso de que se ceda el contrato, se podría iniciar la ejecución de la obra en las unidades funcionales 2, 3 y 4, mientras se reevalúa el trazado en la unidad funcional 1 con la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA. Me preguntan que si es lo mismo de la conectante C1C2. Eh, C1 claro, es la misma, la vía que nos va a conducir desde de la zona rural del municipio de Floría Blanca a conectar a la vía que nos lleva hacia el municipio de Pamplona. Once de la mañana, nueve minutos. El Ministerio de, Energía, de Minas y Energía anunció hoy nuevas medidas para hacerle frente a la emergencia en varias regiones del país por la ola de calor ocasionada por el fenómeno del niño. Está lloviendo en algunos sectores, en algunos departamentos, pero no en todo el país. Para evitar estas nuevas confragaciones, la cartera de minas advirtió a alcaldes y gobernadores y de manera urgente a los operadores de la red del sistema de transmisión regional y local para que adopten medidas preventivas y de gestión de riesgos. Los riesgos operativos se pueden presentar especialmente en las redes eléctricas de media tensión de distribución regional que hace parte del sistema de transmisión regional en zonas rurales con alta densidad de vegetación. También eh, eleva una alerta roja a 583 municipios por posibles incendios por el fenómeno del Niño, las elevadas temperaturas van a provocar dilata dilataciones en las líneas de distribución eléctrica que en presencia de fuertes vientos pues representan un riesgo significativo de provocar arcos eléctricos al interactuar con ramas secas de vegetación circundante y que pueden provocar incendios forestales, señaló la cartera energética de nuestro país. Eh, en este sentido, el Ministerio de Minas y Energía formuló un llamado a los mandatarios locales, regionales, así como de los operadores para que adopten, reiteremos, medidas preventivas de gestión de riesgo, entre otras, implementar protocolos de monitorea constante en las redes eléctricas, adelantar campañas con los usuarios para minimizar los recursos de cortocircuito en las redes de baja tensión, realizar labores de inspección al material aislante que recubre las redes ecológicas, ya que éstas eh, pueden presentar riesgos reducidos en presencia de vegetación. Coordinar con los organismos de protección civil y bomberos mecanismos ágiles y eficientes de respuestas posibles a posibles emergencias derivadas de la interacción entre las condiciones climáticas, albercias e infraestructura eléctrica. Adicionalmente, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho recordó junto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG que se van a adoptar otras disposiciones que van a fortalecer el sector energético para enfrentar riesgos en esta época de sequía. 11 de la mañana, 12 minutos. Antes de ir a los mensajes comerciales, vamos a observar este video y vamos a escucharlo también porque son los logros, los, los resultados de los diferentes consejos de seguridad en los primeros 30 días de Juvenal Díaz como gobernador de Santander
3: Éxito en la seguridad logros consolidados de los consejos de seguridad en Santander bajo la dirección del general Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander en equipo con las fuerzas militares, policía nacional, entes de control y alcaldes los consejos de seguridad han producido resultados destacados Gracias al trabajo comprometido y coordinado de todos, se han obtenido grandes resultados. Refuerzo en la fuerza pública con la incorporación de 140 militares para la región de Yariguíes. Aumento policial. Se esperan 45 efectivos más en Yariguíes y 45 en el área metropolitana. Mayor presencia naval. Incremento de 30 hombres y 5 botes en el Magdalena Medio. Campaña Servir a Santander. Reconoce a jóvenes del servicio militar con bonos de mercados, operaciones antidelincuencia, acciones militares y policiales sostenidas, seguridad tecnológica, proyección de recursos para drones y cámara de seguridad, resultados y cifras, homicidio, reducción del 17% en enero de 2024 a enero de 2023, esclarecimiento, Fiscalía Seccional Magdalena Medio, 57.1%. Fiscalía Seccional Santander, 70%. Feminicidios, esclarecimiento total en 2024. Hurto, disminución del 34% en enero de 2024 a enero de 2023. Logros militares, aumento del 36% en capturas y 50% en incautación de armas. Adicionalmente se destaca la reducción significativa de otros delitos. Secuestro. Reducción del 100% en comparación con el año 2023 Extorsión Disminución del 13% Hurto a comercio Descenso de 215 casos en 2023 A 70 en 2024 Una reducción del 65% Capturas en flagrancia Incremento del 21% estos logros reflejan el impacto positivo de los consejos de seguridad, fortaleciendo la seguridad regional mediante la colaboración interinstitucional y estrategias efectivas.
4: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co. ESA, Grupo EPM, Vigilado Superservicios.
1: 11 de la mañana, 16 minutos. El departamento administrativo de la función pública en el informe anual más reciente sobre el número de consultas que se hace eh, la ciudadanía al gestor normativo, como es función pública, pues reveló que en el 2023 la cifra ascendió a dieciocho mil ciento consultas, superando las quince mil que se reportaron en el año 2022. En el gestor normativo pues reposan alrededor de 40.128 documentos entre los que se pueden encontrar leyes, decretos, acuerdos, eh, directivas, circulares, resoluciones, actos legislativos, actos administrativos, documentos, compes, sentencias y conceptos. Estos últimos emitidos por la entidad. Estamos hablando de Función Pública. Además, Función Pública resaltó que las consultas diarias en el gestor alcanzan un promedio de 58.331 visitas, lo que indicaría la relevancia que tiene esta herramienta en el qué hacer jurídico eh, de los y de las colombianas, la normativa que está en el gestor normativo de función pública, puede ser consultada de forma gratuita por servidoras, servidores públicos, sectores académicos, sindicales, empresariales y ciudadanía en general. Esta es una herramienta de consulta especializada que también pues reposan documentos con relación a la estructuración del Estado, líneas de jurisprudencia, regímenes especiales comisiones intersectoriales, guías, cartillas y boletines de actualidad jurídica. 11 de la mañana, 18 minutos, la dirección de impuestos y aduanas nacionales, DIAN, amplió por tres meses la entrada en vigor de las nuevas medidas relacionadas con la facturación electrónica. Esto quiere decir... Que las empresas que por negociaciones corporativas con sus clientes tengan acuerdos comerciales especiales y requieran expresar la factura en segunda moneda, por ejemplo, en dólares estadounidenses, desde el primero de mayo tendrán que emitir la facturación electrónica en pesos colombianos e incluir en un suplemento especial de la factura los datos de la segunda moneda, explicó Oscar Mauricio Moreno, cofundador eh, de FIM Tecnología. Moreno explicó que por esta norma, para empresas grandes de grandes contribuyentes, quien se tome un café con un comercio exterior deberá recibir factura electrónica o documento electrónico sin importar el monto de la compra. Según dijo el experto anteriormente, se debía emitir una factura electrónica para las ventas superiores a 235 mil pesos. Once de la mañana 19 minutos. Están bastante, eh, se puede decir, eh, modernizados y atentos los diferentes gobernantes elegidos hace poco, el, el 1 de enero. Nos vamos a trasladar al municipio de Girón porque Campo Elías Ramírez también a 30 días de su mandato nos está haciendo una breve reseña de sus logros y hechos en el municipio de Girón.
6: Muy buenos días a todos los gironeses Gracias por de pronto tomarse el tiempo de Escuchar qué es lo que se ha hecho En este primer mes de enero Y que queremos comentarles Así como lo hicimos con tránsito Con seguridad y con hacienda Hoy llegó la oportunidad Para que hablemos un poco de salud Para que dentro de todo lo que se hace En el marco de la Secretaría de Salud Que es tan importante, tan robusta Esa secretaría Y que pues queríamos contarles Cómo van los procesos Hemos logrado que dentro del proceso de la administración viniese el ministro de Salud y identificara todo lo que estaba sucediendo con la clínica y esa atención que nos presta el ministro de salud, pues nos permite que realmente estemos encima de los procesos, que se den cuenta los ciudadanos que nos interesa que esa clínica que ustedes ven atrás construyéndose sea una realidad muy agradecido con la visita del ministro yo creo que eso habla de un gobierno nacional que quiere estar cercano a los ciudadanos y que quiere sacar los procesos adelante yo creo que en este momento, la clínica pues sentimos que debió haber avanzado muchísimo, que lleva solo hasta el 72% de avance en la clínica y que eso nos genera una incertidumbre porque el ministro vino el año pasado en septiembre y solo que haya avanzado el 12%, pues a él le generó también una duda. Vamos a trabajar para que la clínica de Girón sea una realidad porque fue el compromiso que todos los días me decían en las calles, si el tema de seguridad era importante, el de la salud era más importante. Y vamos a darle vida, que se vuelva la salud en el municipio de Girón una salud efectiva, pero afectiva con el ciudadano. El ministro de salud en el diálogo que tuvimos eh, de recorrido, pues fue algo muy importante para, para nosotros porque además de eso nos manifestó el querer ayudarnos con los puestos de salud, en esa manifestación y en esa conversación le decía que teníamos el puesto de salud de Nuevo Girón y el de Malpaso pues con unas deficiencias y que en el pensamiento de él existían otros puestos de salud que deberían estar funcionando, que realmente hoy no están funcionando, por eso cuando hablamos, él nos manifestó en ese final de la reunión que nos va a dar apoyo para que hagamos mantenimiento a estos puestos de salud y que además de eso va a ayudarnos para que se construya una nueva infraestructura en Acapulco que se necesita Lo tiene muy presente y por eso estamos trabajando para aquello, pero lo más importante es que eh, a nosotros nos preocupa el tema del de personal que pueda llegar allá y cómo se va a contratar, pero él también nos manifestó que el Ministerio de Salud destinaría los recursos para que se contratara el personal y estuviese todo el tiempo allá, por eso eh, es una buena noticia. Para nosotros estamos trabajando, estamos montando el proceso y el proyecto para que sea una realidad ese compromiso que el Ministro de Salud hizo con nosotros.
1: Bueno, ahí estaba ahí estaba el alcalde de Girón, Elías eh, Ramírez, haciendo un breve análisis de lo que ha hecho en temas de salud. Con los habitantes del municipio de Girón, el gobierno nacional continúa impulsando a través de sus subsidios de vivienda la realización del sueño de tener una casa propia para los colombianos, especialmente para aquellos hogares de menores recursos pertenecientes a las categorías A y B del CISBEN número 4. Uno de los programas eh, menos conocidos por los colombianos y que tienen derecho es el subsidio de concurrencia, el cual permite sumar el subsidio otorgado por las cajas de compensación y el subsidio de mi casa ya ofreciendo pues mejores facilidades financieras financieras al beneficiario para comprender el proceso es crucial conocer que mi casa ya tiene asignado un subsidio de 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para el 2024 equivalentes a 39 millones de pesos mientras que las cajas de compensación otorgan un auxilio de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 26 millones de pesos. En términos prácticos, esto implica que los ciudadanos colombianos beneficiarios de mi casa ya tienen la posibilidad de sumar este dinero al, asignado por las cajas de compas, eh, compensación para la compra de vivienda. La combinación de ambos subsidios representaría un total de hasta 65 millones de pesos para este 2024. Los voy a dejar con un audio de la señora secretaria de Educación Departamental, la doctora María Paola Suárez, porque a esta hora, en estos momentos, ya los docentes, docentes directivos y administrativos, que ganaron el concurso por méritos para poder posesionarse en los diferentes en las diferentes instituciones educativas del departamento, lo están haciendo a esta hora. Nosotros, si Dios lo permite, nos reencontramos mañana en Punto de las 11. Feliz tarde.
5: Quiero compartir con esta importante audiencia que el día de hoy realizaremos la posesión y toma de juramento de cerca de 800 de los 1.525 docentes y directivos docentes que obtuvieron las mejores calificaciones en el concurso de méritos desarrollado por la Comisión Nacional del Servicio Civil. Estos docentes de áreas rurales y no rurales estarán en los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander garantizando una calidad, en la educación de nuestros niños y las niñas como parte integrante del proyecto de mejoramiento de la calidad y cobertura de la educación en esta administración. Es tiempo de Santander.
4: Queremos que disfrutes de un servicio de energía confiable y de calidad. Por eso, trabajamos en el mantenimiento de la infraestructura eléctrica. Para que estés informado oportunamente de las fechas y horarios, síguenos en nuestras redes sociales o consulta toda la información en www.esa.com.co ESA, Grupo EPM Vigilado Super Servicios.
0: la hora de las noticias, los deportes, la cultura, los temas de comunidad, y el entretenimiento para que usted esté bien informado de Santander, Colombia, y el mundo. Dirige Alex Monsalve a través de Radio Melodía, la que manda en sintonía.